0: En el 2008, Heinger estaba liderando la carrera de 600 metros. Cuando de repente trastabilló y se cayó en medio de la carrera, faltando solo una vuelta para ganar la victoria. Eran cuatro participantes, así que ella, estando en el primer lugar, retrocedió al cuarto. Y en el estadio todos hicieron silencio, un silencio sepulcral. De hecho, la, la historia narra, porque fue verídico, de que pasaron unos segundos que parecían eternos. Yo me imagino estar en la mente de ella y pensar, ¿qué hago? ¿Por qué me pasó esto? Tantos años de entrenamiento para estar en la carrera, estar en, el, en la vanguardia, en primer lugar, para que resbale y caiga. Tanto esfuerzo, tanto esmero para esto. Pero de repente, a la vista de todo el estadio, ella se pone en pie y comienza a correr nuevamente. Y entonces comienza a avanzar, a avanzar, hasta que llega hasta la tercera chica y la pasa en ese momento el estadio entero se levanta y ovacionan con un gran aplauso, pero ella persiste y sigue corriendo y sigue corriendo hasta que alcanza la del segundo puesto y la alcanza a pasar y la gente empieza a gritar. Ahora está muy cerca de la que iba adelante, así que hace su mayor esfuerzo. Las cámaras toman su rostro, toman su expresión. Ella no estaba dando el, el, el máximo de su potencial, ella estaba dando el triple de su potencial. Y de repente, cuando están por avanzar a la línea de llegada, ella extiende su pie y por solo un paso logra alcanzar una victoria arrasante. Había estado tirada en el camino, a la vera del camino, se había tropezado, pero eso no la detuvo. Mis amados, en la vida vamos a tener tropiezos. En la, en la vida vamos a tener, vamos a trastabillar, porque ninguno de los que estamos ni acá en este estudio hermoso, ni del otro lado en sus casas preciosas, ninguno está ese exento de tener una, un tropiezo en el camino. De hecho, muchas veces vamos a tropezar y hasta con la misma piedra, pero siete veces se cae el justo y siete veces Dios lo levanta. Así que es increíble pensar que luego de ver muchas este, carreras me di cuenta que la, la media de, la, de los corredores, cuando tienen un tropiezo, se quedan en el suelo y ya dan por terminada la carrera. Pero son muy pocos, como Heijer que se levantan y dicen, no, yo no me esforcé para nada. Yo no me forcé, no llegué hasta este punto para nada. Así que por lo menos la vida me va a encontrar de pie y corriendo. Eso sí tengo claro. Así que, no solamente es de gran inspiración la carrera que si ustedes quieren pueden buscar por YouTube y se van a asombrar al igual que yo, sino que es una gran enseñanza a los que están del otro lado, a nosotros, a levantarnos, aunque hayas caído, hay, es el tiempo, hoy es el tiempo de levantarte. Porque si no te levantas, ¿cómo llegarás hasta la meta? Porque si no sigues avanzando, aunque te hayas caído, ¿cómo llegarás a tener ese sentimiento de haber llegado? Ella fue la número uno. La victoriaron. O sea, la, la, la victoria de ella fue rasante. No sé si se dirá así, pero eh, la, la, la ovacionaron. Y de hecho, quedó en los anales como la corredora que ganó después de haber tropezado. Ahora, nadie se acuerda de su tropiezo, como cuando ella pasó y cruzó la victoria sabiendo que estaba en último lugar y ahora terminó en primero. Muchos de los que han tropezado terminarán en primer lugar, mientras que los otros que nunca dicen dicen no haber tropezado, quedarán en último. En la palabra encontramos esa frase dicha por Jesús, los últimos serán los primeros. Y los que se creen que están muy santos y son primeros, terminarán en último lugar. Así que la palabra de hoy es para vos, para usted, pero también es para mí. Por eso, Quiero que nos adentremos en, la, en las Escrituras para que veamos cuál es la forma que tiene el Espíritu Santo de alentarnos aún cuando tropezamos, aún cuando trastabillamos, resbalamos y caemos en, la, en el camino. Lo que dimos o lo, nos dieron a llamar la vida tiene muchos tropezones, tiene muchos avatares y esos a veces hacen que nosotros nos detengamos en el camino y perdamos años perdamos meses o perdamos horas. Pero la palabra de Dios hoy viene a refrescarnos a algunos y a otros a darnos una nueva iniciativa de algo nuevo para que entendamos cuál es la calidad del Espíritu Santo al vernos a la vera de camino tirados. Lastimados muchas veces por nuestros propios errores, cuál es la metodología que Él emplea para levantarnos y alentarnos a seguir corriendo esta gran carrera, que se llama la vida cristiana, y a no desmayar en la misma. Así que, para saber cómo sucede que nos podemos levantar, debemos ir al Maestro. Necesitamos escuchar su, sus palabras, necesitamos saber cómo Él empleaba sus tácticas para levantar a los que habían caído, para levantar a los que estaban dolidos. Y sabiendo lo que Él piensa o lo que Él enseña, podremos entender el actuar hoy del Espíritu Santo, que es lo mismo, que son las tres personas, la Trinidad en un solo Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy quien está con nosotros corriendo la carrera de la vida es el Espíritu Santo. Así que me gustaría que vayamos a las Escrituras para saber qué el Maestro dijo, con qué palabras nos va a sorprender esta mañana, que podamos tenerla como un hallo, como un ancla, firmes en, nuestra, en nuestro proceder o en nuestra carrera de vida. Y dice Juan 3.8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. El viento en las escrituras habla de identidad, el viento en las escrituras habla de identidad. Quien no tenga una identidad no sabe ni a dónde va, ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Pero el que tiene una identidad en Cristo, obviamente, ¿no? Estamos hablando en Cristo, sabe de dónde viene, pero también sabe hacia dónde va. Y entonces está firme en sus convicciones. Pero lo que pasa en el siglo XXI, tanto a cristianos como a no cristianos, es que no tienen identidad. Entonces, ¿por qué no pasaba esto antes? Porque antes no había tecnología, no había el consumismo que hoy lleva a que todos quieran tener, que el status quo es lo que te dice cuál es tu nivel de alcance y cuál es tu estatus en la vida. Te determinan por lo que tienes y no por lo que eres. Y ahí es donde se empezó a perder la identidad. Hoy nuestras generaciones no tienen identidad. Yo me acuerdo que hace unos años un profesor mío, hace unos cinco años, Estábamos charlando, me, 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 me apasionaba cómo él expresaba, eh, cómo daba sus cátedras. Entonces nos quedamos un rato en el recreo charlando y luego que me vio un poco atormentado por algunas cosas que le estaba planteando, me dice, para, 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 para. Me dice, ¿quién sos en realidad? Y yo lo miré y le dije, Marcos. No, 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 pero si no te llamaras Marcos, me dijo. Si te llamaras Eusebio. ¿Seguirías siendo vos? Sí. Bueno, ¿entonces quién sos? Ah, dije yo, por el apellido. No, yo soy Marcos Bustos. No, 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 no. pero si te llamaras Eusebio eh, Aristóbulo, seguiría siendo tú? seguiría siendo vos? Yo dije, sí, creo que sí. Bueno, ¿entonces quién sos? Eh, eh, me quedé helado porque no sabía, ya, ya no entendía para dónde iba él, así que dije, Ah, ya está, sí, yo soy un alumno del IBRP, del Instituto Teológico. No, 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 me dice, pero si no estudiaras teología y si no tuvieras ninguna carrera, ¿seguirías siendo tú? Y yo ya no sabía qué responder, dije, sí. Bueno, entonces, ¿quién eres? <risa> y eh, me quedé por unos segundos porque él ya estaba medio enojado, ya me lo decía como... Tonto, sonso, ¿no? Para no usar, una, mal emplear una palabra. Sonso, me dice. ¿Quién sos vos? Y no quería hablar torpemente, pero tímidamente lo miré y le dije, ¿su alumno? <risa> no, me dice, y si no fueras mi alumno, ¿quién eres? Y entonces me di cuenta, por lo que él me estaba queriendo dar a entender, que me faltaba identidad. Que en realidad no sabía realmente quién era. ¿De dónde venía? Sabía, pero no sabía dónde iba. Está bien a la eternidad, al cielo con Cristo, pero no sabía cuáles eran mis próximos pasos. Me costó muchos años entender estas palabras de Jesús. El viento sopla de dónde quiere. Ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Pero lo sientes. Y una persona que es nacida del Espíritu es igual que el viento, tiene identidad. Así que él me dijo, ese es tu problema, Marcos, que vos no sabés quién sos. Y hasta que no sepas quién sos, entonces no podrás afectar nada, no podrás avanzar en nada. Porque todo lo que hagas va a ser vanidad de vanidades. Y la verdad es que hoy veo en el siglo XXI... Lo mismo que a mí me pasó hace unos años atrás, lo veo, lo veo en los jóvenes. Los jóvenes no tienen identidad. De hecho, para darles identidad, el Estado les dijo que ellos son un nombre. Marcos Bustos, Pablo, no voy a decir Escobar, Pablo Antonio. Son un nombre. Otros creyeron que eran un título. Porque así nos enseñaron. De hecho, yo me acuerdo yo me acuerdo cuando era chico eh, que me decían, mi hijo, usted tiene que estudiar para ser, y yo sé que están contestando del otro lado, para ser alguien. Pero miren cómo afectó eso a nuestra, a nuestra mente y cómo afecta hoy a los jóvenes. Porque posiblemente muchos digan, no, 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 tenés que estudiar una carrera para ser alguien. O sea que lo que te están diciendo eh, clandestinamente, inmiscuidamente en esa frase es que si no estudias, no sos nadie. Pero es un error, porque realmente uno es alguien, estudie o no estudie. ¿Me explico? O sea, tengas un nombre y un apellido, no lo tengas porque tuviste que por infortunio de la vida pasar por abandono y no tienes nombre. Pero sea que tengas nombre o sea que no tengas nombre, eres alguien. En realidad sos una persona y hay algo dentro tuyo. El tema es descubrir. Tu identidad. El tema es saber para qué naciste. Como vengo predicando hace algunos domingos, es el propósito de tu vida, el que te mantiene firme, aunque caigas. Aunque te, en la vera del camino te encuentren lastimado, vos tenés un propósito de vida. Pero si no hay identidad para descubrir ese propósito, si no entendemos el viento, lo que Jesús, a veces me siento medio Nicodemo, maestro no entiendo lo que me estás diciendo. Como ese profesor, no entiendo lo que me está diciendo. Luego, al pasar los años, comprendí lo que él me quería decir. Es que no importaban ni títulos, ni status quo. No estoy diciendo que está mal. A estudiar, por favor, porque las mamis me estoy imaginando que no lo escuches más al topa No, no, no. Digo, es muy reivindicante el estudio y hay que estudiar. Yo estudio. En esta, en esta temporada de mi, de mi vida sigo estudiando. Mi esposa estudia, mis hijas estudian. Yo digo, soy un pro de la estudio. Hay que estudiar, hay que capacitarse. Siempre lo digo, no me voy a dejar operar por un aficionado de YouTube que mira videitos de operación. Más vale que me muestres un título y que sea certificado ese título, porque si no, no me voy a dejar abrir por nadie mi, mi cuerpo. Pero digo, eso no te identifica. No podemos cambiar las cosas. Eso no te da una identidad. Eso es parte de tu rol, porque estudias para tener un buen trabajo y trabajas para tener un buen futuro. Eso es otra cosa. Pero identidad, propósito de vida, son dos cosas aparte. Para tener un propósito necesito saber quién soy, como el viento. Como lo que las palabras de nuestro Maestro al decir, tú sabes que el viento existe, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Pero el viento sí lo sabe. Así es el que es nacido en el Espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿quién es usted? Si yo hoy te tuviera que preguntar, no los tengo acá congregados para preguntarles, ¿no? Mirándolos a los ojos, pero sé que me están mirando. Si yo te pudiera hacer esta pregunta, ¿quién sos vos? ¿Quién es usted? Me ¿Contestarías con un título? ¿Me contestarías con una casa? ¿Me contestarías con un nombre? ¿O realmente tienes en claro quién eres tú? Bueno, Tospar, me estás mareando. ¿A dónde crecí? Porque ahora no entiendo. Hasta hace un minuto pensaba que me llamaba Marcos Bustos. Sinceramente, yo en mi mente decía, yo creo que soy Marcos Bustos. Me había mareado el profesor. De hecho, lo hablamos con una autoridad de la iglesia esta semana y nos matábamos de la risa. Hasta, unos minutos, hasta hace unos instantes pensaba que era mi nombre y mi apellido, ahora ya no sé ni quién soy, un extraterrestre. No, no ese es el, el tema, es saber que adentro tuyo hay un ser y que ese ser es el que vale. No, la, no el estereotipo ficticio de afuera, eso no determina quién eres. Lo que te determina en tu identidad es lo que hay dentro, lo que hay dentro tuyo, eso mis amados, eso es lo que te determina. Por eso, en algunos estereotipos, lo único que la gente tiene es dinero y piensa que eso es identidad. Cuanto más dinero tengo, más alguien soy. Y se equivocan y se terminan matando, pegando un tiro, suicidándose por un balcón porque creyeron que su identidad estaba en adquirir dinero o riquezas y cuando las alcanzaron, no los llenó no satisfacía sus metas más profundas. Algunos se meten en una carrera creyendo que ahí está su identidad. Cuando lo celebran, cuelgan el diploma y a los dos meses se vuelven a sentir vacío, porque no tienen identidad. Otros piensan que viajar, ah, cuando dé la vuelta al mundo, ahí voy a ser feliz, esa es mi identidad. No, porque fuérzate, trabaja y puedes dar la vuelta al mundo. Cuando tenga mi casa, ahí voy a estar realizado, ahí voy a ser alguien, ahí voy a tener... No, tampoco. Eso no significa tener identidad. Eso es trabajar, tener esfuerzo, una conducta correcta, ahorra bien, no gastes en tonterías y vas a comprarte una casa, una casa, un auto o lo que sueñes. Pero eso no es identidad. Identidad va más allá de todo esto. Porque si te faltara la economía, entonces dejas de tener identidad. Si no pudieras alcanzar una casa, entonces no tienes identidad. Si no puedes comprarte un auto, entonces no tienes identidad. Y no se trata de lo que tienes externo. Se trata de lo interno. A nosotros nos vendieron por años que lo externo es lo que importa. Que lo externo te da la identidad. Mientras que Dios dice, el viento sopla. Lo que hay dentro te da la identidad. No lo que hay fuera. ¿Me explico? Miren, se los voy a dar de esta manera para que me logren entender. Si a ti te faltara una pierna, ¿dejarías de ser tú? No, ¿no? ¿Y si te faltara un ojo? ¿Dejaría de ser usted? No, no, hay que macabro para No, no, es una, es una, es un ejemplo lo que quiero dar. ¿Y si te faltara un brazo, ¿dejarías de ser usted? No, porque usted es lo que hay dentro, no lo que hay fuera. Lo que hay fuera es externo. Lo que hay dentro es lo que permanece y es eterno. Ahora, toda esta introducción la necesito para hablarte lo que el consejo que Dios me dio para esta mañana en victoria arrasante o arrasadora. Pero necesito que todavía me entiendas un poquito más. ¿Me siguen? Lo voy a poner de esta manera. Es muy fácil darse cuenta cuando alguien tiene una identidad sana a cuando alguien no la tiene. Y, a ver, por ejemplo... Uno se puede dar cuenta cuando una jovencita tiene una identidad sana a una jovencita que tiene una identidad eh, que no se ama, que no tiene identidad. Y es muy fácil darse cuenta. Pónganle en cualquier servicio de cualquier iglesia, o que hagan una... Un, cuando, cuando no estaba la cuarentena, no estamos hablando, o se juntan dos o tres iglesias, comienzan a tener coinonía, o sea, social, y empiezan a charlar... Y se acerca una dama a una jovencita, a una jovencita que no se ama, que no tiene identidad. ¿Eh? Voy a dar el ejemplo. Se le acerca uno de estos lobos conquistadores, ¿no? Que andan así con los videntes, buscando a alguien, a quien devorar. Así que se le acerca, le dice: Hola, mucho gusto. Y ella: Ay, Hola. ¿No? no se ama, ¿eh? acuérdense. Él le dice: Me puedes, me dejas decirte algo? Y ella dice: Sí. Entonces él le dice no lo puedo creer. ¿Qué cosa estoy haciendo? todos todo por la misma ofrenda. No, no, mentira, mentira. Y, ella le, y él le dice que no te había visto la hermosura que hay en esta iglesia. Ay, gracias, no seas tonto, dice él, ¿no? ella. Entonces él dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Este dice, ya está, cayó, acá cayó, rendidísima. Le dice, sí, claro, le dice ella, ¿no? Así tímidamente, no se ama, acuérdense, no se ama. Y él le dice: ¿Podremos salir en esta tarde a caminar solos? Ay, bueno, no, sí, no, no hay problema, ¿no? No se ama, no tiene una identidad sana. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero con una chica sana, con una chica que tiene identidad. El lobo conquistador se le aparece, le dice, hola, ¿qué tal? Le dice. Y ella lo mira. Hola. <risa> él le dice: ¿te puedo decir una cosa? Sí, lo que quieras. Él le dice, no había visto tal hermosura en esta iglesia. Y ella lo mira y le dice, vos, ¿por qué no me viste a la tarde? No sabés, ayer estaba mucho más linda encima. <ríe> una identidad sana, ¿eh? Él le dice, bueno, esta es difícil. <ríe> esta es media engreída, pero va a caer, va a caer, porque yo tengo mis tácticas, dice el lobo. Así que le dice, ¿te hago una pregunta? Bueno, una sola porque no tengo mucho tiempo. Y que sea rápida, le dice ella. Oh. Y él le dice, ¿podremos salir a tomar algo esta tarde? Y ella lo mira y le dice, Déjame ver en mi agenda porque ya sos el tercer muchacho que me lo está pidiendo, voy a ver con quién salgo. Oh. Eso es tener una identidad sana, no estoy hablando de vanagloria, no, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que la chica que no se ama, que no tiene identidad, hoy se levantó, se miró al espejo y se arregló, se maquilló para que le digan que es hermosa. Mientras la que tiene una identidad sana se levantó, se miró al espejo y dijo, papá, qué hermosura que hiciste, sin maquillaje, sin nada, porque tiene una estima sana, porque tiene una estima noble, tiene una identidad. Y eso es lo que sucede cuando un hijo de Dios tiene una identidad sana. Así es la persona que es nacida del Espíritu. Sabe quién es, sabe de dónde vino, pero también sabe hacia dónde va. Entonces en el relato uno puede decir del otro lado, bueno, Tospar, pero yo no sé si tengo mi identidad tan sana entonces. Yo hasta recién creía que era un nombre, que era un título. Y eso es lo que sucede cuando nos enseñan que nosotros somos lo que tenemos. Si tenemos recursos, si tenemos auto, casa o lo que tengamos, entonces sos es alguien de valor. Y si no tenés nada, ah, bueno, sos uno más. Estás ahí navegando en la vida, como una, bollando como, como en el mar, ¿no? Como sin nada, sin un rumbo fijo. Sin embargo, hay muchos que no tienen una buena economía, pero tienen un propósito de vida. Y si tienes un propósito de vida, eso te va a llevar al éxito. En cualquier ámbito de la vida. Pero si no tienes un propósito, pero tienes buena economía. Vas a sentirte frustrado, hagas lo que hagas, emprendas lo que emprendas, porque nada te satisface. Esto es lo mismo lo que sucede dentro de las iglesias. Muchas veces nos enseñaron, los dinosaurios de la fe, a que lo que nosotros teníamos que alcanzar era el título. ¿Se acuerdan? Tienes que ser pastor, Wow. tienes que alcanzar a ser líder. Tienes que llegar a ser diácono, tienes que ser apóstol. Y si eres cualquiera de estas cosas, eres alguien en el reino de Dios. Para Dios es totalmente diferente. Para Dios el valor no está en el título, sino en lo que sos por dentro. Salvando que ya sos hijo de Dios y ese título lo tendría que llenar todo. Pero a veces, en la vera del camino, cuando trastabillamos y caemos, nos olvidamos del valor que tenemos porque creemos que ya no tenemos valor, porque tropezamos, porque pecamos, porque caímos. Y preferimos revolcarnos en el pecado a levantarnos y decir, no, 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 yo no estoy hecho para esto, yo estoy hecho para cruzar la meta, ese es mi propósito. Como dijo Pablo, no importa en qué lugar llegas, pero tenés que llegar a la meta, tenés que llegar al premio del supremo llamamiento. Ese es el sentido de vida. Ahora, esperen, porque todavía he avanzado un poco y necesito avanzar mucho más. Cuando alguien de afuera te dice que alcanzando un título llegás a la meta, sabe que te está man manipulando. Por eso tantos hermanos en Cristo se pelean por ser el segundo del pastor, por ser el segundo del apóstol, por estar ahí en el, en el grupo de liderazgo, en el grupo íntimo. Aleluya eso me daría identidad si yo pudiera estar dirigiendo si yo pudiera estar siendo parte del, del liderazgo eso me daría identidad no, olvídate eso no te da identidad esos son logros que uno alcanza por los dones del Espíritu punto trabaja para el Señor y vas a tener muchos títulos pero eso no determina quién eres porque por eso muchas personas se dejan digamos, orar se dejan eh, llenar por medio de una vasija vacía y quién sabe al lado hay alguien que no tiene título pero está lleno del Espíritu. Ah no, pero él no es nadie. Por eso muchos cristianos tienen miedo de orar por sanidades, por milagros, por liberaciones. Porque les dijeron, no, para, hacer, para, te, para tener el don de milagros mmm, tenés que pasar unos ocho años en Cristo. Y me entristece ver cómo la iglesia ha retrocedido. Por eso dije, en algunas cosas vamos a la vanguardia, en acciones sociales, pero en otras cosas vamos en la retaguardia. Todavía estamos discutiendo si tatuarse es de Dios o no. Todavía discutimos dentro de la iglesia si el piercing sí, si el piercing no. Y mientras nosotros seguimos discutiendo, la gente se muere sin Cristo. Mientras nosotros seguimos debatiendo qué es de Dios y qué no es de Dios, la voluntad soberana, directiva, la gente se sigue muriendo sin, sin Cristo. ¿Qué necesitamos ver a Jesús abrazando a un homosexual para decir, ay no, entendí ahora mi propósito y mi sentido de vida? ¿Realmente necesitamos ver a Cristo abrazando a una prostituta para que nos demos cuenta que ese es el sentido de nuestra vida? sin embargo a veces cuando entran a nuestras iglesias cuando estábamos fuera de la cuarentena lo hacemos a un costado porque provengo de una iglesia donde te tenían que cambiar primero y luego podías entrar sacate todos los tatuajes sacate todos los aros para entrar a la iglesia porque es un lugar santo mientras que lo santo es lo que hay dentro tuyo tengas aretes, tengas tatuaje o tengas lo que tengas claro lo que pasa es que el homosexual se expone solo Entra a la iglesia y todos nos hacemos un costado. Pero quién sabe, el diácono está eh, eh, teniendo una doble vida. Está engañando a su mujer con la mente en la pornografía. Ah, pero él no dice, como no se ve, él puede tomar un micrófono y levanten las manos. Pero juzgan al homosexual que está en el fondo. ¿Cuándo vamos a entender el sentido de la iglesia? El sentido de mi vida. La identidad que Jesús te dio. No es para elevarnos en un nivel superior al mundo. Seguimos hablando del ellos y nosotros. Como si nosotros fuéramos santos, si no tuviéramos pecado. ¿Cuándo vamos a entender cuál es la identidad que Cristo pagó al tener sus manos horadadas? Él abraza. Ah, no, pero el pecado, el pecado. Miren, tengo miles de versículos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo para relatarles en este mismo momento acerca de qué es pecado, qué es santidad, a qué se refiere la palabra teológicamente. No los voy a aburrir con eso. Digo, Jesús seguía abrazando a los pecadores. Ustedes no van a... Esto es increíble. Ustedes no van a encontrar a Jesús en una iglesia. Observen sus Biblias, observen sus Biblias y no lo van a encontrar en una iglesia. No lo van a encontrar, la gente cuando quería, necesitaba de Jesús, iba a, no iba a las sinagogas, iba a las calles. Ahí encontraban a Jesús, a mi Señor, a mi Maestro, en la calle. No lo tenían que ir a ver a un estadio, a una sinagoga, a una iglesia, lo iban a ver a las calles. Porque cuando estás en la calle, abrazás al mendigo, abrazás a la prostituta, abrazás al homosexual, al que tiene aros, al que tiene tatuaje, a cualquiera. La calle te da ese entrenamiento Y si no, hablen con cualquier persona Que ha tenido que pasar días en la calle Y vas a ver cómo cualquiera se le acerca Y para él es un privilegiado Gracias por acordarte de mí Cuando a alguien en la calle, en situación de calle Le, 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 le llevas una campera Cuando le llevas un saco Para que no tenga frío Te pensás que está evaluando Si la persona es santa, inconversa, cristiana No, él quiere que lo, lo tapen mis amados, los que están del otro lado en esta mañana, quiero darte identidad. Y si la tienes, gloria a Dios, afirmarla. Y si no la tienes, que hoy en esta transmisión te vayas con una identidad sana. Lejos del estereotipo de, re, de, de religión. Sana. Dios le habla a uno de sus hijos. El, el ángel de Jehová se aparece a una persona que nosotros la hemos predicado muchas veces. Y en estos cinco minutos que me quedan, quiero de alguna manera decodificarte cómo el Espíritu Santo le dio identidad, cómo las palabras luego, años más adelante del Maestro, se harían visibles porque el pueblo de Israel recordaría a un guerrero llamado Gedeón. En Jueces, capítulo 6, nos narra la historia de este gran hombre, obviamente que no tenía identidad, que cuando lo encuentra el ángel no era, era un don nadie, era el más chico de las tribus y era el menos pensado, el que la gente no pensaría jamás que libertaría al pueblo de esclavitud. Sin embargo, en el relato del 6.1, la Biblia nos narra de que el pueblo de Israel desobedeció a Dios y entonces Dios los entregó en manos de los madianitas. Lo hemos visto en la escuela dominical, lo hemos escuchado en canciones, pero hoy quiero dejarte esta enseñanza como una identidad clara. Cuando Gedeón o cuando el pueblo de Israel desobedece, Madian viene y los invade. Y no es que Dios los empujó, lo, los expuso, los tiró para que los enemigos los lo esclavicen. No fue así. La palabra es clara cuando menciona que Él quitó su cobertura. En realidad, eh, ellos se fueron de su cobertura. Ellos apartaron bajo sus propios dioses y no hicieron caso a la Torá, a la Palabra de Dios, a los libros que ellos tenían donde estaban las Escrituras más profundas que establecerían el orden dentro del culto hacia Dios. Y entonces cuando empezás a adentrarte en las Escrituras te das cuenta que hay un factor en común que siempre tiene el pueblo de Israel. Desobedecen, caen en esclavitud, claman al Señor, Dios los liberta, desobedecen, caen en esclavitud, Dios los liberta. Y siempre es el mismo círculo. Y de eso Dios habla, eso, esa es la típica actitud que tiene alguien que no tiene rumbo, que se deja, digamos, amedrentar por cualquier estereotipo del mundo, y no hablo del mundo de la gente, sino que del mundo del, del sistema, que nos atrapa de alguna manera y nos quiere llevar a su estereotipo, mientras Dios ya tiene nuestra identidad y nada más la tenemos que tomar. Gedeón es un jovencito que está trillando trigo en un lagar, Luego de siete años de esclavitud, siete años donde ellos se apartaron de la voluntad de Dios, de la voluntad, digamos, de la mano protectora de Dios. Y esto es recurrente. Yo recuerdo que cuando tenía 15 años, eh, no, 14, perdón. Cuando tenía 14 años, había reprobado todas las materias en la secundaria. Así que... Mi mejor opción fue un escape, <risa> porque sabía que en casa me estaba esperando Don Cinto y sus secuaces. Así que dije, no, no, quiero pasar por esa, por esa tortura y cuando me dijeron que ya había perdido el año, me, me fui de casa, me fui. Y me acuerdo de esa madrugada o esa noche tan fría, era una, 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 era otoño, era primavera, pero hacía frío. Yo me acuerdo que estaba sentado en una esquina, muerto de frío. No es que mis padres no me estaban cuidando, no me estaban protegiendo, es que yo me aparté de su mano. Obviamente no duré mucho porque necesitaba los brazos de mamá y papá, así que después volví a casa y me banqué la que venía. Pero el pueblo de Israel pasó lo mismo, ellos se apartaron de la mano del Señor. ¿Por qué, Tospar? Porque pusieron su confianza en su economía. Ellos dijeron, bueno, y no importa, nosotros vamos a sembrar y la cosecha la vamos a disfrutar. Así que dijo Dios, ah, sí dejó que los madianitas bajaran y cada vez, cada año que ellos sembraban, la cosecha se la llevaba el enemigo. Cada temporada que ellos sembraban, venía el enemigo y les robaba todo. ¿No te has sentido así? Que empiezas a sembrar y a sembrar y cuando estás por tomar la cosecha viene el enemigo y te saca todo. Me robaron el auto, perdí la hipoteca, ¿y qué pasó! Y, ¡ay, qué pasó! Hasta que luego de siete años, siete años, el pueblo de Israel vuelve en sí, dice la palabra, y claman a Dios. ¡Ey, nos apartamos de Dios! ¡Debemos devolver al Señor! Y entonces vuelven en sí y claman a Dios. ¿Ustedes piensan que Dios les diría frases como las que hoy a veces escuchamos? Mm, estuviste siete años apartado, así que aleluya, te quiero tener ahí a prueba. Voy a ver si te libero de las manos del opresor. No. Y mandó inmediatamente un profeta, no tenemos el nombre, el apellido, ¿por qué no es importante? Porque lo importante es lo que era el profeta, no el título. Y al profeta los miró y les dice, ustedes desobedecieron, por eso vino la escasez. Y no hablo de desobedecer, de faltar a un culto, vieron que ahora están de moda eso hace tantos años. No, desobedecieron es que se confiaron más en sus fuerzas que en las fuerzas del Rey, de Dios. Dios. Y a veces no suele pasar, digo a mí en primera persona, que pongo mis fuerzas, pongo mi fe en mi familia, en mi economía, en mí, y dejo a Dios en segundo lugar. Y Dios es celoso de su gloria. Él no comparte el primer puesto con nadie. O es lo primero en tu vida, o no es nadie. No es ni segundo, ni tercero, ni cuarto. O es lo primero en tu vida, o Él no es nadie. Y a veces por adquirir una buena familia, nos ponemos nuestra confianza en el matrimonio, ponemos nuestra confianza en nuestros hijos, ponemos nuestra confianza en la economía y dejamos a Dios de lado. ¿No te has sentido harto en algún momento decir, basta Dios, lo intenté, no doy más, estoy harto que el enemigo venga y me robe lo que me, lo que me corresponde? Hay gente que dice, no, no aguanto más esta situación, siempre llego limitado a fin de mes. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede de esta manera? Estoy harto. Y cuando te hartas de lo que estás intentando y sientes que fracasas, ahí es donde la mano opera de Dios para tu favor, donde viene la victoria. Escuchen, porque quiero cerrar con esto. Fue en ese momento donde el pueblo de Israel clamó, Dios manda a un profeta y les dice por la desobediencia vino la escasez. Pero si obedecen a Dios, entonces viene la victoria. Por la desobediencia, porque fijaron sus ojos, pusieron sus fuerzas, en lo que no era Dios vino la escasez. Pero si ponen su confianza en el único Dios verdadero, entonces la victoria va a ser arrasante. La victoria es segura pero deben de volver a Él, deben de confiar en Él. No en sus fuerzas, no en sus familias, no en su economía, en el Dios verdadero. Para obtener la victoria necesitamos confiar solo en Él, solo en Dios. No hay segundas opciones ni terceras. O Él es primero o Él no es nadie. Y entonces dice la Escritura que hartos clamaron, y Dios manda a Gedeón. Se le aparece a Gedeón otro don nadie. ¿Quién sabe cómo usted, cómo yo, cuando nos encontró Cristo? Nadie. Estaba, estaba trillando trigo en un lagar. El lagar era para pisar uvas, no tenía nada que ver. Y él estaba escondido, imagínense, con miedo, escondido, trillando trigo. Trillar trigo en un lagar es como tratar de lavar el auto en la bañera de tu casa o en la ducha. Es imposible. No, se, no cuadra. Y él estaba trillando trigo en el lagar y de repente el ángel se le aparece y le dice, Gedeón, ¿Eh? varón esforzado y valiente. ¿Eh? Se estaba con miedo. Estaba escondido, Gedeón. Tenía miedo como todos. Los madianitas eran parientes, eran como primos políticos, porque eran descendientes de Abraham. Los madianitas eran descendientes de Abraham. <risa> Y escúchenme, esto puede pasar. A veces el ataque no viene por personas desconocidas. A veces el ataque viene por familiares, que es lo más, lo más triste. Los que menos confían en vos, quién sabe, sean los, tus propios parientes, tu propia familia. No, es un sueño loco. No, no, no creo que sea de Dios. Y solamente lo hacen porque envidian tu túnica de colores. Pero tranquilo. Que si tienes una identidad sana, entonces vas a llegar a la victoria. Miren, rápido, quiero terminar para que no se me vaya el tiempo. Dios acerca a Gedeón a través del ángel, que tipifica a Jesucristo. Es una cristofanía. En, en, en la jerga teológica se habla de cristofanía cuando es Jesús el que desciende. Y hay una actitud que, dice, que le dice el ángel. Ve con estas tus fuerzas que tú salvarás a Israel. Yo quiero decirte que quien sabe eso, que que fue como un tropezón, que fue como una caída, sea el arma más poderosa en el reino de Dios para libertar a muchísimas personas que han pasado por la misma situación, pero que están tirados en el piso. <risa> Yo creo que Dios te va a usar si te levantas, si te dispones a poner la confianza plenamente en Dios, para que otros que también están en la vera de camino vean lo que Dios está haciendo con vos. Tú los levantes con tu mano y les digas el camino a llegar a la victoria. Y entonces, para terminar, porque vieron todos los predicadores, decimos siempre lo mismo, pero me entusiasma hablar de propósito. Ay, es uno de los temas más hermosos. En la palabra está lleno de, 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 de... Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia tiene propósito. No hay una sola persona que no haya tenido propósito. Y no hay ninguno de los cristianos y no cristianos que me estén mirando que en Dios no tengan propósito. Por eso a mí me, me encanta. Me, me, se me abren un montón de ventanitas en mi mente en este momento para hablarles, pero tengo que resumirlo. Y entonces Gedeón le dice, ¿y cómo lo haré? Con tus fuerzas, así como estás. Con tus miedos, yo voy a transformar tus miedos, te voy a dar valor, te voy a dar identidad, voy a soplar. Y cuando sople Gedeón, tendrás una identidad. Ya no serás cobarde, serás valiente. Ya no estarás escondido, estarás a la luz del día. Y tú harás que los enemigos no desciendan más a robar la cosecha que te pertenece. Miren, rehúsense a que el diablo o cualquier enemigo descienda a robarte lo que te pertenece por derecho divino. Te pertenece, la victoria te pertenece. No por tus fuerzas, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Somos victoriosos. La victoria te pertenece. ¿Tos para en tiempos de pandemia? Sí, en tiempos de pandemia. Gedeón dice que le pidió que le pudiera dar una ofrenda. Así que el ángel le dijo, está bien, no hay ningún problema. Puedes adorarme con una ofrenda. Así que dijo, no te vayas, no, no me voy. Así que Gedeón va rápido, agarra su ofrenda. Y cuando vuelve estaba el ángel esperándolo y le ofrece una ofrenda. Mis amados, la escasez viene por la desobediencia, pero Jedón sabía que si obedecía vendría la victoria. Algunos me dicen, eh, pero yo no puedo ofrendar. ¿Yo qué, qué, ¿Qué ofrenda le voy a dar? ¿Tu tiempo? ¿Tu economía? ¿Tu familia? Ofrécete tú mismo. Reinar Bunker, mirá, les cuento rápido: un gran evangelista en África. En una de sus campañas cuenta un muchacho de que, que había visto algo increíble, que lo había, le había cambiado su visión porque había una persona que no podía ofrendar. Ellos ofrendan sus campañas, son de millones de personas. Así que ponen cestas para poder mantener las campañas. Así que ponen cestas y la gente va ofrendando. En, 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 esta persona no tenía nada para ofrendar y se puso mal. Y cuando viene el UJER, que era esta persona que está relatando la historia, dice que les pusieron la cesta y él tomó la cesta, el que no tenía nada. Y ellos dijeron, uy, nos van a robar la cesta. Así que lo rodearon un poquito y el hombre que no tenía nada se metió adentro de la cesta. Y dijo, no tengo nada, pero me entrego todo, me ofrendo todo para el Señor. ¡Ja! ¿Cuántos en esta mañana se ofrendan por completo al Señor? Vuelvo a Gedeón y Gedeón le ofrece la ofrenda. Muchas veces me dicen, par, yo no voy a diezmar hasta que Dios no me bendiga. Y yo te digo, Dios no te va a bendecir hasta que no ofrendes entonces yo no voy a ofrendar hasta que Dios no me bendiga y yo te digo Dios no te va a bendecir hasta que no ofrendes porque hoy con el tema de la ofrenda el diezmo, el diezmo será de Dios en el antiguo pacto en el... bueno no ofrenden directamente, no, no diezmen ofrenden, pero que tu ofrenda sea supera un diezmo porque estás poniendo tu confianza en Dios en el Dios que prospera pero es una ley divina, miren, no, ni siquiera es una ley. Nosotros no ponemos nunca ni QR, ni QR no, no queremos ofrenda, no te estamos motivando a que ofrendes, sí al principio divino. Que el que siembra escasamente, recoge escasamente. Pero el que siembra abundantemente... Abundantemente cosechará hasta que rebose, dice la palabra Por eso con mi esposa somos personas que sembramos todo el tiempo Y si estamos mal económicamente, más sembramos Porque sabemos que la mano de providencia viene por la ley divina No por la ley de, 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 de cuarta de un pastor que manipule a la gente a ofrendar o a diezmar Esto no es la teología de la prosperidad barata, no esta es la ley divina el que siembra abundantemente cosechará abundantemente y quién sabe tu abundancia no es económica pero es tu corazón y entonces vos, vos ofrendas a Dios un peso así sea un peso con tu corazón y Dios ve la abundancia en tu corazón y entonces te multiplica al mil por uno ahora quiero cerrar y lo mejor está al final créanme que lo mejor está ahora así que necesito que prestes mucha atención la palabra de Dios nos narra, en el verso 14, que Gedón tiene un proceso. Eran 32 mil, Dios dice, no, son muchos, son muchos en el ejército de Israel. Quiero que los que tengan miedo se vuelvan a las casas, porque esto es para valientes. Esto es para hombres y mujeres valientes, con identidad. Así que el que no tenga identidad, el que tenga miedo de morir en la batalla, que se vuelva a su casa. Y 22 mil se fueron, de los 32 mil. Quedaron 10 mil. Y Dios le dijo, todavía son muchos, así que llévalos a tomar al arroyo. Y cuando se, se pongan a beber, yo te voy a decir, ¿a cuáles me separas y a cuáles no? Se pusieron todo el ejército, dio la orden, Gedeón, ¡a beber! Dio la orden, fueron a beber. Y de repente, dice que 300 estaban expectantes, estaban atentos a lo que estaba pasando alrededor. Así que se llevaron el agua a la boca y estaban observando. Y todos los demás bebían así como un perrito, se tiraron de boca al, al, al arroyo. Increíble, Dios dijo, separame esos 300 y con esos 300 te voy a dar la victoria. Si creía Gedeón que mil eran pocos o diez mil eran pocos, imagínense en ahora. Así que estaba atormentado en la noche y volvió la voz del Espíritu Santo a hablar con Gedeón. Le dijo, sé que estás amedrentado, así que te voy a dar un... Te voy a espoliar algo, eso me lo enseñó mi hija mayor. Te voy a espoliar algo. Ve en el... al campamento enemigo y escucha lo que están hablando así que Gedeón fue con su sirviente subieron la montaña y cuando fueron al campamento sigilosamente entraron a escuchar esto que te quiero leer esto no es otra cosa decían los enemigos los madianitas estaban atormentados por el pueblo de Israel y dice esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón tuve un sueño y en el sueño vi que Dios a, le ha entregado la victoria en manos de los israelitas cuando descendió Gedeón dijo, ese es el Dios en que creo. Yo no voy a obtener la victoria con mis fuerzas. Él ya me las dio. Tomó valor. Como vos en la pandemia que decís, ¿qué va a pasar? Porque escucho economía, se desploma. ¿Dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y dice las escrituras que Gedeón bajó. <risas> Gedeón bajó para darle ánimo a los 300 que ya estaban preparados. Y quiero decirte esto de parte de Dios. Déjame decirte dos cosas. La primera es ahora. Lo siento del Espíritu Santo. El enemigo está hablando de lo que Dios va a hacer en tu vida. Dicho de otra manera, el enemigo tiene más fe que vos en lo que Dios va a hacer con tu vida de lo que vos crees. Porque el enemigo, si algo sabe de tantos años de rodar la tierra, es que cuando Dios dice algo, lo cumple. Y si él te dijo que te iba a dar la victoria, él te la va a dar. Lo último que quiero dejarte es que no tengas miedo, porque dice la escritura que lo que temí me sobrevino. Me voy a enfermar, me voy a enfermar, terminas enfermado. Porque hay que ponerle fe para enfermarse. No es que la enfermedad muchas veces vienen crónicamente y otras veces porque la estoy trayendo con la mente. Me van a robar, me van a robar, boom, va a salir si te roban. Porque lo que temí me sobrevino. El gordo se me va a morir, el gordo se me va a morir, el gordo se me va a morir. Y bueno, anda comprando flores. <ríe> Pero lo que temí me sobrevino. Dice, y cuando los enemigos le dijo, Dios, a Gedeón, tengo una estrategia. Agarra cántaros, teas y unas trompetas. Y te diré qué tienes que hacer. Cuando cercaron a todos, él en las teas... Eh, son, eran unas antorchas, para que me entiendan que, que tipifica el fuego del Espíritu Santo, así que tomaron las, las antorchas, las cubrieron con los cántaros, para que no los vean para que pudieran entrar al campamento sigilosamente, y rodearon el campamento, y tenían las, las antorchas tapadas con las teas y en la otra mano tenían las trompetas así que a la orden de Gedeón cuando recibió de parte de Dios la orden Gedeón gritó y dijo, toquen las trompetas, escuchen 300 trompetas, 300 trompetas sonando tipo 3 de la mañana. A veces suena el teléfono por una llamada por el despertador y, y lo querés tapar, ya te asustas, te, te levantás con taquicardia, ¿qué pasó? ¿qué pasó hasta ahora? Imagínense 300 trompetas sonando a las 3 de la mañana. Es fantástica la estrategia de Dios. Así que ellos no sabían cuántos eran. Por el ruido ya salieron con taquicardia de las carpas los enemigos. En calzoncillo, ¿cómo podían? Porque estaban totalmente asustados. Estaban asustados por el pueblo de Israel. Y entonces a la orden de Gedeón, ¡fum! dice, rompan los cántaros. Y rompieron todos los cántaros. Y de repente, como un efecto terrible, Tridimensional, todos quedaron sitiados el enemigo Alrededor de 300 antorchas encendidas ¡Ah! Quiero decirte una cosa A menos que no rompas tu cántaro El fuego del Espíritu no puede nacer sobre tu vida No podrá alumbrar Pero tienes que romperte Para que el fuego del Espíritu arda en tu vida Para que se manifieste sobre la noche más oscura El Espíritu Santo quiere brillar Pero para eso debemos quebrantar nuestro corazón tenemos que quebrantarnos delante de Él. Y entonces la luz del Espíritu Santo arderá. Lo último, antes de orar, quiero darte lo que Dios me dio, el consejo que Dios me dio para ti en esta semana. Atentos. Esta es la palabra. Todo lo que dije es para llegar a esta palabra. Todo lo que dije es para llegar a esta palabra. Y quiero que la tesores en tu corazón. Isaías 62 dice 8. Dios ha jurado. Por sí mismo, nunca más permitiré que los enemigos de Israel se coman su trigo. O que los extranjeros le quiten el vino que con tanto trabajo hicieron. Amén, dijo uno. Israel comerá la cosecha y recogerá las uvas y beberá el vino. Cantando alabanzas a mi nombre en los patios de mi santo templo, vivirán llenos de alegría. ¡Aleluya! Esa es la promesa que Dios en esta mañana te está dando, te está obsequiando, te está regalando. Ay, me gustaría que alguien diga, creo en esta palabra. Quiero orar por tu vida. Padre.